0: Buenas noches a todos, son las 9 y 33 de la noche de hoy, miércoles 16 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo, como siempre, a los que me escuchan en vivo en Radio Data Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, recuerden calificarlo de 1 a 5 estrellas, también los que me escuchan en Apple Podcast también pueden calificarlo de una 5 estrellas. Recuerden que ahora también ya los que usan Google Podcasts ahí también me encuentran. Creo que ahí no se puede calificar, pero también estoy ahí en Google Podcast. Un gran incógnito. No sé por qué fui a parar allá, pero ahí estoy y están todos los episodios. Eh, bueno, y también en YouTube. Recuerden suscribirse. Vamos a por los 90. Esa es la siguiente meta a nivel de suscriptores en YouTube. También pueden dejar ahí, dedito arriba, dedito abajo, como siempre, lo que quieran. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, análisis personales, análisis de las noticias. No es ninguna recomendación de inversión. Si les sirve algo lo que yo digo acá, maravilloso, perfecto, me alegra mucho, pero tomen ustedes sus propias decisiones. Si yo soy parte, si mis comentarios le ayudan en parte a su investigación o a su análisis, muy bien. Pero lo que yo digo acá, lógicamente, no son ninguna recomendaciones personales. Bueno. Vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas del día de hoy, 16 de febrero. Bueno, comenzamos con Asia, dato de índice de precios de productor en China, el dato interanual se esperaba 9,5% y pues bajó en el mes de enero, bajó un poquitito, 9,1%. Y la inflación se esperaba 1%, anterior 1,5% y bajó a 0,9%. En China... Eh, Parece que las cosas a nivel macro, a nivel de índices, pues bueno, veremos a ver si mejoran, ¿no? vamos a cantar victoria. Siempre he dicho que es que China está como unos meses más adelante de todos, porque China fue el primer país, de cierta manera, que superó el COVID. Estamos hablando del 2020. Lógicamente es un periodo en que iba como adelante a nivel del como que el eh, a nivel del camino macroeconómico que nos esperaba a todos más o menos bueno pasamos ahora ya a Europa donde tuvimos dato de inflación en el Reino Unido el del mes de enero 5.5% esperaba 5.4% mensual es cero, menos 0.1% esperaba menos 0.2% este dato de inflación es el mayor como en 20 años algo así en el Reino Unido bueno en Europa tuvimos dato de producción industrial de la Eurozona Dato mensual del mes de diciembre, 1,2%, esperaba 0,3% el dato mensual, y el interanual se ubicó en 1,6%. Bueno, el capítulo de hoy de nuestra historia entre Ucrania y Rusia, Rusia, Ucrania, OTAN, Estados Unidos, bueno, ayer pues Rusia había dado como algunos comentarios, más bien buenos, positivos... Pero, 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 eh, hoy, eh, bien en la mañana, hora de este lugar del mundo, hora latinoamericana, en la madrugada mañana, pues, salió el secretario de la OTAN a decir que, hay, que no hay signos de la desescalada de Rusia. De hecho, siguen aumentando su presencia eh, militar en la frontera. Después entonces a partir de eso más noticias, el secretario de la OTAN también dijo que las imágenes de satélites comer comerciales pueden confirmar la no retirada de Rusia. Después también en las horas de la tarde, eh, también un funcionario de Estados Unidos dijo que Rusia ha incrementado en 7000 soldados eh, eh, sus tropas en la frontera con Ucrania. Entonces esto otra vez, ayer eh, pensábamos que podíamos tener algún poquito de tranquilidad en el tema, pero no hoy la OTAN y Estados Unidos pues dieron que, aunque recordemos que ayer, yo lo había comentado, les había dicho que por parte de Estados Unidos yo no creía en nada y de lo que había dicho Rusia que el mismo presidente de Ucrania salió con esa frase, que hasta que no vean los hechos de que se estuvieran retirando, él no lo daba por, por válido, pero bueno eh, más cositas también otro eh, funcionario de Estados Unidos, dijo que Rusia podría utilizar cualquier pretexto para invadir a Ucrania en cualquier momento. Y por parte de Rusia, eh, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Estados Unidos está aumentando las tensiones en la frontera para poder impedir la implementación del oleoducto Nord Stream 2. Bueno, de parte y parte veremos esto hasta hasta dónde va. Todos los días pasa, no es que pasa algo súper diferente, pero, pero un día parece que sí Rusia se va a retirar, después dice que no, después Estados Unidos insiste que Rusia va a atacar en cualquier momento, entonces seguimos ahí. Bueno, pasamos a América, tuvimos en Canadá dato de inflación, dato mensual de enero 0.9%, dato interanual inflación en Canadá, 5.1%. Bueno, pasamos a un dato importantísimo el día de hoy en Estados Unidos fue el dato de ventas minoristas. Pues bueno, ventas minoristas en Estados Unidos se esperaba 2% el dato mensual y terminó en 3.8%. Anterior había sido una caída del 2.5%. Eso, sí, eso quiere decir una mejora como de más de 6 puntos eh, porcentuales. Un aumento... Importante, es un dato bastante fuerte, sabiendo la importancia que tiene el consumo en el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Producción industrial en Estados Unidos, el mato mensual, 1.4%, se esperaba 0.5%, otro dato bueno a nivel macro. Bueno, más cositas importantes, hoy tuvimos las minutas de la FED. Voy a resaltar algunas cositas. Eh, primero que todo, los miembros de la FED prefieren que las compras de activos netos se sigan reduciendo según el calendario anunciado el pasado mes de diciembre, es decir, terminando las compras a principio del mes de marzo. Otra cosita de las actas de la Reserva Federal. Eh, los participantes enfatizaron que si la inflación no Corrige, como se espera, sería apropiado que el comité eliminara la adaptación de políticas a un ritmo. Eh, sí, bueno, eh, sería apropiado que el comité aceptara las políticas a un ritmo más rápido de lo previsto actualmente. Y finalmente, algunas minutos de la zona federal. Eh, algunas minutos, algunos miembros de la Reserva Federal expresaron su creencia de que las condiciones económicas probablemente necesitarían eh, o, o llevarían a reducir el tamaño de balance más tardar a final de este año. Entonces, tres puntos importantes: eh, lo del tapering, como se había programado para el mes de marzo. Eh, que si la inflación pues no cae tendrán que aumentar las tasas de interés mucho más rápido y el balance pues no momento lo único que dicen es que a final de año se podría mirar la reducción entonces tres puntos súper importantes de las minutas de la Reserva Federal del día de hoy bueno pasamos a Colombia el Fondo Monetario Internacional entregó como un comunicado respecto a la revisión eh, sobre Colombia, del artículo cuarto sobre Colombia, en lo que destaca que el país está entre en los primeros lugares de la recuperación económica en la más rápida recuperación económica en la región. Bueno, ya es un informe muy largo, yo creo que ustedes ya lo han visto, pero voy a resaltar un párrafito. Y es, la economía colombiana repuntó fuertemente en el 2021, liderada por el consumo privado. Con el avance en los planes de vacunación y la reapertura de la economía, se espera que la fuente dinámica de crecimiento continúe en el corto plazo. Sin embargo, quedan todavía riesgos a la baja, considerando que la pandemia no ha terminado. A pesar de la rápida recuperación de la actividad económica, la recuperación del empleo ha sido lenta y han surgido desequilibrios importantes. Entre una serie de cuellos de botella en la cadena de abastecimiento, el alza de los precios de alimentos y materias primas ha desembocado en una mayor inflación y la recuperación guiada por el consumo ha resultado en un mayor déficit externo entonces es un, un pequeño párrafo que me pareció interesante hablar eh, que dice que está muy bien lo de la recuperación económica pero bueno lo del empleo siempre será el talón de aquí de la economía colombiana bueno como les digo eh, ya en varios medios pueden encontrar casi todo el informe mucho más largo solamente quería eh, resaltar con un párrafo que me pareció importante bueno, otra cosita de Colombia ayer tuvimos el dato del de, eh, aumento del Producto Interno Bruto de la economía colombiana en el año 2021 y es que desarrollo presentó un cuadrito que pareció muy interesante y es la actividad económica en 2021 versus 2019 esto lógicamente lo sacaron basado en esos datos que nos dio el DANE el día de ayer bueno, eh, comparándolas las tres actividades con mayor en, crecimiento en 2021 versus 2019, serían actividades artísticas de entretenimiento y recreación, 17,9%, información y comunicaciones, 8,3%, y administración pública y defensa salud y educación, 7,1%, y las tres peores son electricidad, gas y agua, 2,4%, explotación de minas y canteras, menos 15,2%, y por último, construcción, menos 22,6% el sector que está mucho más quedado en esta versus entre actividad económica del 2021 versus la del 2019 bueno y por último en Colombia pues tenemos eh, unos datos de la encuesta mensual de las expectativas de los analistas que nos muestra el Banco de la República, bueno respecto a la tasa de política monetaria en febrero de 2022 lo ubican en el 4% tasa representativa del mercado para el cierre del 2022 en 3.833 pesos, pesos y la inflación total para cierre del 2022 en 5,47% entonces estas fueron las expectativas de los analistas por parte del Banco de la República bueno pasamos ahora sí a los mercados a las noticias, eh, comenzamos con petróleo. Petróleo, primero que todo, inventario de la EIA, se esperaba una caída de 2,1 millón de barriles y resultaron un aumento de 1,12 millones de barriles. Vale decir que la gasolina sí bajó el 1,33 millones de barriles. Más cositas del petróleo. Y fue la pres el presidente de la OPEP, dio unas declaraciones donde voy a resaltar que eh, dijo que el suministro de petróleo ahora, en este momento, no es suficiente. Respecto a estabilizar el mercado eh, van a tener que tomar medidas tanto para la estabilidad como para el equilibrio del mercado del petróleo y finalmente el presidente de la OPEP dijo que es que si aumenta mucho la demanda pues la OPEP tendrá que responder. Otra cosita y es que seguimos con lo del acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos pues hoy un un negociador, el jefe negociador nuclear de Irán dice que estamos más cerca que nunca de llegar a un acuerdo. Y esto fue una noticia que movió hoy los precios del petróleo. Bueno, eh, de mercados nada más, eso es lo que quería resaltar, primero que todo. Bueno, eh, antes de entrar a los índices, como siempre, eh, bueno, nada, nada se ha cambiado mucho seguimos con lo de Rusia y Ucrania sigue lo mismo, seguimos con los vencimientos o sea, todo sigue de cierta manera igual de pronto hubo movimiento lógicamente cuando salió la noticia de la OTAN diciendo que, que Rusia no estaba retirando tropas eso movió mercado lógicamente otra vez lo que se había ganado ayer pues eh, se, volteó, se dio la vuelta a todo otra vez bonos eh, aumentando el bono bajando la rentabilidad de los bonos subiendo el oro subiendo el petróleo eh, bajando algo de las bolsas eso es lo, lo primero después eh, salió las minutas de la Reserva Federal y de cierta manera eh, el mercado se las tomó, se lo tomó bastante bien, el sentido de lo de la disminución del balance, que lo dicen, como lo acabamos de nombrar, que lo colocarían para final de año. Entonces, eh, igual, o sea, no hay nada más así importante para resaltar, todo sigue, eh, seguimos ahí, los siguen no, no han dado ninguna otra información, eh, importante para yo comentarles, entonces las cosas seguimos igual, Rusia, Ucrania, Reserva Federal, esos son los dos más importantes en este momento a nivel de mercado lo que está moviendo el mercado, bueno, el Nasdaq 100 bajó 17 puntos, menos 0.12%, 14.603 puntos, vamos con el SPI el SP500 el día de hoy, subió 3 puntos 0.09%, 4.475 puntos, vamos ahora con el Dow Jones que el día de hoy bajó 54 puntos menos 0,1% 34,934 puntos a ver si me esperan un momento vamos a, a mirar cuáles fueron las acciones que más subieron y que más bajaron en el Dow Jones si es que esta me deja ver listo, entonces eh, las acciones que más subieron y más bajaron el Dow Jones, las que más subieron, Walt Disney subió el 1%, Procter Gamble subió el 0,7%, Nike subió el 0,6%, preparos pérdidas ahora, Salesforce Force bajó el 1,1%, Trillium bajó el 1%, bajó el 1 y Goldman Sachs bajó el 1%, bueno vamos a ver, creo que ayer no lo dije, creo que ayer se me pasó el, el VIX, el VIX que no se me puede pasar que no se me puede pasar hubo Hubo uh, eh, vencimiento del BIX el día de hoy. todos Los que tenían BIX les pudo salir el aviso de rollover o si querían cerrarlo. Bueno, entonces vámonos con el BIX. ¿Cómo cerró el BIX? A ver, el BIX. Esto está muy lento y no me carga el BIX. Y el BIX hoy bajó 5,4%, 24,29 el BIX. Eh, para tenerlo en cuenta. ¿no? Bueno, vamos a la bolsa de valores de Colombia ya próximamente, ya empezaron a presentar estados de resultados, así como va a ser Estados Unidos, aquí en Colombia también tendremos estados de resultados, ya varias algunas, ya creo que empezaron a, a desde la semana pasada, algunas pero ahorita las principales vienen próximamente bueno, entonces el MSCI Colcap subió 15 puntos, 1% 1.502 puntos, principales ganadores en la bolsa de Colombia, el Paz del Río subió el 8.4%, Ecopetrol subió el 3.3% y Semargo subió el 2.9% principales perdedoras en la bolsa de de Colombia, ENCA bajó el 3.8%, Grupo Bolívar bajó el 2.9% y Promigas bajó el 2%. Vamos con commodities, el oro, 1.871, subió 16. Petróleo, WTI, 90 bajó 1.1, Brent, 92 bajó 1.4. Eh, el petróleo sí fue con lo de Rusia, para arriba, los inventarios no salieron tan buenos, pero también para arriba, pero después salió lo de Irán. Y, sí, y también lo del OPEP ¿eh? hoy el petróleo subo movidito bueno, vámonos entonces a, a las criptos bueno, a ver si esto me abre porque está un poco lento y si no abre, pues no puedo comentarle las criptos el día de hoy recuerden que siempre nombro las 10 primeras por Market Cap quitando las stable coins Bitcoin baja, subiendo el 0.02%, Ethereum bajando el 0.4%, BNB bajando el 0.6%, eh, Ripple bajando, subiendo el 0.1%, Cardano subien, bajando el 0.7%, Solana bajando el 1.2%, Avalanche subiendo el 4.1%, Terra subiendo el 0%. 0.09%, Dogecoin bajando el 0.6% y Polkadot bajando el 0.7%. Bueno, de criptos, solamente lo de Charlie Munger, el gran amigo de Warren Buffett, ¿no? que dijo que él nunca invertiría en criptos y que las criptos eran como una enfermedad venérea. <ríe> ¿Qué tal las declaraciones de, de Charlie Munger? Bueno, y además que para él, que el dinero digital siempre ha existido, que para eso está la cuenta la cuenta bancaria que uno tiene que eh, bueno, bueno, no voy a crite, bueno bueno, me dio risa, porque Buffett ya había dicho que era veneno para rata las criptos, y ahora es una enfermedad veneria. las, las criptos, según Charlie Munger bueno, 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 ahí está solamente los nombres, me pareció, me pareció curioso ¿no? bueno, y hoy sí vamos a tener eh, hoy sí vamos a tener Diccionario cripto. Bueno, entonces, una palabra importante y es criptomoneda. ¿Qué es una criptomoneda? Estamos en la letra C. Bueno, por definición, es un medio digital de intercambio que se usa en blockchain públicas para el cambio de para el cambio de valor o cambio en los registros. Se caracteriza y diferencia de las monedas convencionales en la falta de un organismo central que las controle bueno, entonces, esto es algo que es muy importante y siempre se lo digo a la gente es que uno, y yo los he comentado cuando hablo de las monedas las criptos, cuánto subieron, cuánto bajaron siempre he dicho que, que yo no debería decir criptomonedas sino debería decir criptoactivos y es que muchos deberíamos decir criptoactivos porque es que los criptoactivos se dividen en sectores entonces uno de esos sectores son las criptomonedas todos los proyectos criptos están respaldados por un PDF o por un documento que en el mundo cripto se llama White Paper ¿Sí? Entonces ahí es donde dice de qué trata el proyecto, cuál es la tecnología, los tokenomics, bueno, un montón de cositas importantes. Entonces, las criptomonedas tienen en su white paper, el documento, en el PDF, dicen nosotros queremos ser moneda digital. ¿Listo? Queremos ser moneda digital de intercambio. Entonces, todos los proyectos que dicen algo así o similar se consideran y hacen parte del sector de las criptomonedas, pero ojo. Eh, técnicamente no todos los criptoactivos son criptomonedas, todas las criptomonedas sí son criptoactivos y creo que lo he repetido muchas veces aquí en el, en el programa. Entonces es importante, es importante hacer la diferenciación y es una palabra importante porque Bitcoin es el criptoactivo más importante y es el que pertenece al sector de las criptomonedas, ¿vale? Entonces yo siempre lo digo así. Todo el mundo le dice y hasta yo, hasta yo, ves pues que digo, vamos a ver cuáles son las criptos, las criptomonedas a veces que, que más, que más suben o que más bajan, pero yo haría decir los criptoactivos, porque criptomoneda es otra cosa. Por ejemplo, Ethereum no es una criptomoneda, criptomoneda es un utility token, que espero más adelante poder decirles qué es. Entonces, aunque uno le dice que es criptomoneda, porque como le digo, todo el mundo le dice criptomonedas a todas las criptos, pero Ethereum en su white paper no dice que quiere ser un medio digital de intercambio, quiere ser dinero digital y nada de esas cosas. ¿sí? Es otra cosa, que otras personas lo pueden usar como, como si fuera dinero digital, lo pueden usar, pero en su nacimiento, en su raíz, eh, es otra cosa. Listo. Pero Entonces las criptomonedas para mí, lo digo, es como si fuera ese sector de los proyectos en el mundo cripto que quieren ser dinero o moneda digital intercambio, listo, bueno entonces con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas aunque, aunque creo que se me olvidó algo, se me olvidó el dólar en Colombia, que tendría que haberlo dicho un poquito antes el dólar en Colombia, tasa de del mercado para el día de mañana 3.964 subió 17 pesos bueno, ahora sí termino el resumen de las noticias económicas del día de hoy recuerden que lo que yo comento acá son solamente opiniones personales, análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba en la cuenta arroba Dato Economía y también me pueden escribir al correo radiodatoeconomía arroba gmail.com. Ahí me pueden contactar para cualquier cosa de la emisora si quieren colaborar con un proyecto. Bueno, y terminamos con música, como siempre. Y es que recuerden que en YouTube nada de música, ¿eh? Nada de música porque no se puede por derechos. Y hoy vamos a irnos al año 1969 con el señor Frank Sinatra y su canción My Way. Muchísimas gracias.
1: And uh, now the end is near and so I face the final curtain.